0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast zur Wall Street, die ja wie eine heiße Kartoffel so langsam aufgesammelt wird, aber können sich die Kursgewinne halten? Das ist das große Fragezeichen. Wir haben zwei Unsicherheitsfaktoren. Natürlich Unklarheit zu der neuen Covid-Mutation. Das wird noch einige Wochen anhalten. Und es kommt ein zweiter Unsicherheitsfaktor hinzu. Die Drosselung der monatlichen Anleihekäufe könnte am 15. Dezember stärker ausgeweitet werden, als die Wall Street eingepreist hat. Außerdem haben wir Quartalszahlen von Salesforce, enttäuschend vor allem die Aussichten. Die Aktie tendiert im New Yorker Handel etwa 6% schwächer. Herzlich willkommen aus meinem Hotelzimmer in Porto. Jawohl, ich habe einen Weg zurück nach New York gefunden. Am Freitag geht der Flieger und ab Montag dann wieder ganz normal meine Beiträge aus dem Studio in Brooklyn. Schauen wir uns die Wall Street an. Ja, es ist so ein bisschen wie im Candy Store. Man fängt an so ein bisschen zu naschen. Aber es ist eben doch noch eine heiße Kartoffel, die man in der Luft jongliert mit zwei Unsicherheitsfaktoren. Einmal die Unklarheit zur neuen Covid-Mutation, wie ansteckend, wie bösartig und wie effektiv sind die Impfstoffe. Und wir sind deshalb weiterhin auch an diesem Mittwoch ein Spielball der Schlagzeilen. Zuerst hatten wir also ein Interview mit dem CEO von Moderna. Darin betont er am Dienstag, dass er davon ausgeht, die existierenden Impfstoffe werden weitaus weniger wirksam sein bei der neuen Covid-Mutation. Schlecht für den Aktienmarkt, ein dickes Minus an der Wall street Jetzt haben wir ein Interview von dem CEO von Biontech und der zeigt sich wieder etwas zuversichtlicher und glaubt, dass die existierenden Impfstoffe schwere Erkrankungen durch diese Covid-Mutation vermeiden dürften. Also es gibt eben nicht nur das Negativszenario, sondern auch ein Szenario, das weitaus weniger negativ ausfallen dürfte. Außerdem sehen wir, dass die meisten Länder wie auch die Vereinigten Staaten Versuchen Lockdowns zu vermeiden. Das Weiße Haus signalisiert, dass Einreisende aus dem Ausland äh, einen, äh, Test, einen Covid-Test einen Tag vorher ablegen äh, müssen. Das ist noch nicht final entschieden, aber darauf läuft es letztendlich gesehen hinaus. Naja, aktuell braucht man sowieso einen äh, PCR-Test, äh, der, der nicht äh, älter als 72 Stunden sein darf. Jetzt ist es halt ein Tag. Okay, aber es ist kein Lockdown und das ist mit das Entscheidende. Wir sehen also eine schöne Gegenbewegung an der Wall Street. Aber Unklarheit bleibt und deshalb bleiben wir die nächsten drei, vier Wochen, was dieses Thema betrifft, sicherlich ein Spielball der Schlagzeilen. United Airlines übrigens, der dortige Vorstand, signalisiert, dass die Buchungslage nur minimal und temporär eingetrübt werden dürfte durch diese neue Covid-Mutation. Aber naja, auch er kennt natürlich nicht Die Fakten, die werden wir erst in wenigen Wochen kennen und deshalb bleibt es auch hier unsicher. So und jetzt kommen wir zum zweiten Faktor, so ein bisschen wie äh, Boxen. Ne? Er ist der erste Kinnhaken, Covid-Unsicherheit, jetzt der zweite Kinnhaken, die amerikanische Notenbank. Ähm, die Rede von Jerome Powell, dem Chef der amerikanischen Notenbank, seinen Rechenschaftsbericht vor dem Senat am Dienstag erweckt den Eindruck, dass die Notenbank äh, möglicherweise schon im Dezember die monatlichen Anleihekäufe stärker drosseln wird, als die Wall Street das vielleicht eingepreist hat. Wir haben äh, ein Editorial von dem ehemaligen Chef der Notenbank von New York, Bill Dudley. In den USA gibt es zwölf Notenbanken, zwölf regionale Notenbanken, aber die Notenbank von New York, ist eine besonders einflussreiche. Weil jetzt ist Bill Dudley nicht mehr der amtierende Chef, aber er ist immer noch ja, eine 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 gute Möglichkeit mal zwischen den Zeilen zu prüfen, wie denn der Markt auf bestimmte Szenarien reagieren würde. Weil Bill Dudley fordert, dass die monatlichen Anleihekäufe auf mindestens äh, um mindestens 30 Milliarden reduziert werden. 15 Milliarden sind das aktuell monatlich. Er fordert 30 Milliarden. Das wäre eine Überraschung für die Wall Street. Alles, was 25 Milliarden übersteigt, wäre eine überraschend starke Drosselung. Das muss man also jetzt auch im Auge behalten. Und hier gibt es vor allen Dingen ein, zwei wichtige Faktoren. Wir haben diesen Freitag den Arbeitsmarktbericht. Wir haben an diesem Mittwoch den Lohnabwickler ADP ein sehr großer Lohnabwickler in den USA und der sagt, die Privatwirtschaft hat 534.000 neue Jobs geschaffen. Das wäre sehr gut, wenn der eigentliche Arbeitsmarktbericht am Freitag auch so robust ausfällt und wir bekommen dazu noch die Verbraucherpreise vor der Notenbanktagung, dann dürfte eine weitere Drosselung wohl doch besiegelt sein am 15. Dezember tagt die Notenbank. Zwei Unsicherheitsfaktoren, die man als Anleger also vor Augen behalten muss. So wir hatten äh, was die chinesischen Aktien an der Wall Street betrifft, auch hier ja, sehr sehr starke Kurseinbrüche in den letzten Tagen. Es gab Spekulationen, dass die chinesische Börsenaufsicht Börsengänge außerhalb Chinas und Hongkong nicht mehr zulassen wird, generell also das verbietet Das wirft natürlich die Frage auf, ob eine Alibaba, die an der Wall Street notiert sind, überhaupt noch notiert bleiben dürfen. Well, die chinesische Börsenaufsicht dementiert diese Berichte und diese Spekulationen. Es wird kein Verbot geben, zumindest kein generellen Verbot. Davon profitieren die chinesischen Werte an der Wall Street zumindest äh, minimal. So Kommen wir last but not least noch zu den Einzelwerten. Hier haben wir Ergebnisse von Salesforce. Man muss sagen, ein Dow Jones Wert. Die Aktie ist etwa 6% im Minus. Äh, die Ergebnisse waren Okay, der Umsatz war im dritten Quartal etwa 60 Millionen höher als erwartet. Aber gerade weil bei so einem Wachstumsgiganten die Erwartungshaltung sehr hoch hängt, reicht das eigentlich nicht wirklich aus. Zudem reduziert das Management die Umsatzprognosen für das angebrochene Quartal und für das erste Quartal und dementsprechend also geht es bergab, obwohl zahlreiche Analysten an der Wall Street die Aktie verteidigen, äh, trotzdem auf der Empfehlungs- an der Empfehlungsliste festhalten. Äh, wir haben zum Beispiel das Brokerhaus Cowen Company, die sagen gemischte Ergebnisse. Ja, äh, wir haben das japanische Investmenthaus Mitsuo, äh, die, heben, äh, die senken ihr Kursziel leicht auf 350 Dollar, aber betonen, dass letztendlich gesehen äh, langfristig betrachtet nach wie vor Salesforce sehr, sehr gut positioniert ist. Und für mich bringt es eigentlich das japanische Investmenthaus Nico auf den Punkt. Man muss sich das genau anschauen. Das Management hat selbst betont, dass vor allen Dingen eine Geschäftssparte für die Verlangsamung oder also für die leicht enttäuschenden Umsätze verantwortlich sind. MuleSoft heißt das. Ändert aber nichts daran, dass die Pipeline der Aktivitäten, also die Nachfrage, insgesamt noch ausgesprochen robust ist, vor allen Dingen in Nord- und Südamerika. Das ist also spannend und deshalb bleibt Nico hier trotzdem auf der Empfehlungsliste mit einem Kursziel von 314 Dollar. Applied Materials übrigens, großer Chipmaschinenbauer. Die Aktie wird auch verteidigt von der Citigroup. Hier wurden die Kursziele angehoben. Heute, man betont, dass kurzfristig Angebotsengpässe auch das jetzt laufende Quartal überschatten werden, dass aber das Wachstum im kommenden Jahr wieder deutlich an Dynamik gewinnen dürfte, zumal dann auch die Probleme mit den Angebotsengpässen Nachlassen sollten. So, Square, das wird auch noch den einen oder anderen interessieren, ne? Payment Service. Äh, Jack Dorsey hat ja nun die Zügel abgegeben bei Twitter. Er ist nicht mehr CEO. Und jetzt äh, sagt die Bank of America: Good news für Square. Er kann jetzt nämlich dort die Züge komplett in die Hände nehmen und sich rein darauf fokussieren. Davon müssten die Aktien von Square letztendlich profitieren, auch wenn man hier ein bisschen Zeit mitbringen muss. Die Aktie also wird aufgestuft. Immerhin auf Halten. Vorher war es eine Verkaufsempfehlung, die auch aufging. Die Aktie war ziemlich schwach in den letzten Wochen. Jetzt wird das Kursziel angehoben von 210 auf 221 Dollar. So geil. ich weiß, das ist alles nicht ideal hier so mit dem Zimmer und der Hintergrund und es wird hier Wahnsinnig improvisiert. Aber das Ende naht. Wir müssen alle ein bisschen improvisieren im Umfeld von Covid. Reisen macht aktuell einfach keinen Spaß. Und ich bin in erster Linie mal froh darüber, dass ich am Freitag auch wieder zurückkomme. Obwohl, und auch das muss ich betonen, ist das nicht der schlechteste Ort, hängen zu bleiben. Porto. Immer wieder eine Reise wert. Also, bis dann. Ciao.